0: Han tar scenen. Men vad har han haft med sig på scenen? Jo, en motorsåg. Så han har stått på scenen. Som en slags jäkla motorsåg som har saker. Och sagt, jag ska stympa stadsapparaten. Och sen har folk bara... Yeah! Bara jublat liksom.
1: Det är presidentval i Argentina. Och alla pratar om mannen med motorsågen. Javier Milley.
0: Han kommer upp med sina stora polisonger som Elvis Presley. Sin svarta lederjacka, sitt rufsiga hår. Han kallas för
1: galningen och peruken. Men själv föredrar han namnet lejonet. Helt utan politisk erfarenhet har Javier Milei tagit det argentinska politiska etablissemanget med storm. Och nu ska han bli Argentinas president. Men... Vem är han?
0: Alltså det enklaste. Vi har ju att säga att det är en politisk galning. Eh, men det är lite för enkelt för att han har ett politiskt projekt.
1: Du lyssnar på Spotlight. Idag om Javier Milei, anarkokapitalisten som lovat att rädda Argentina. Jag heter Evelyn Jones. I slutet av 80-talet är inflationen i full sving i Argentina. Inflationstakten är uppe i 2600 procent per år. Och människorna blir allt mer desperata. Javier Milei är 20 år. Han är målvaktig i ett ungdomslag i fotboll och sångar i ett Rolling Stones coverband. Men det han ser på gatorna i Argentina under inflationskrisen- ska få honom att välja
0: bana. Och han ser liksom hur folk bara rusar in med kundvagnar på Livsmälsbutiken och bara slänger ner med mjölk och mjöl och olivolja, allting bara rusar ut och betalar.
1: Det här är Henrik Branda och Jönsson, DN:s korrespondent i Latinamerika.
0: Och han fattar inte varför jag folk så. Jo, det är hyperinflation. När du har fått din lön, du måste handla direkt för dagen efter inte dina pengar värda något. Och det var då han blev intresserad av att bli ekonom.
1: Javier Milei som ju kallades för Loco började studera och blev till slut professor i ekonomi.
0: Blev en väldigt duktig sådan, en väldigt kontroversiell sådan. Eh, och det var där han närmade sig den här idén om anarkokapitalismen. Alltså en anarkistisk kapitalist. Det ska inte finnas några regler och det ska framförallt inte finnas någon stat.
1: Anarkokapitalism. Det innebär alltså att staten bara ska ansvara för polis, militär och rättsväsende. Resten av samhällets tjänster ska privatiseras.
0: Men om man vill bygga ett sjukhus och sälja våg till andra så det är det okej okay på marknadsvillkor.
1: Det är först i slutet av 2010-talet som Javier Milei och hans idéer verkligen börjar uppmärksammas
0: då har han varit ekonomisk rådgivare för en av Argentinas absolut rikaste män som äger alla flygplatser och den här affärsmannen äger även en TV-kanal och då har de ett program där de behövde någon kommentator som kunde prata om ekonomin för ekonomin är ju alltid ett problem i Argentina.
1: Javier Milei får jobbet. TV-kanalen är inte så stor, men hans bourdusa och kontroversiella uttalanden gör honom snabbt populär. Och han är inte sen med att komma med riktigt till tillspetsade
0: liknelser. Han jämför att staten är så kort på människornas pengar att det är som att släppa in en pedofil på dagis där barnen är smörjda i vaselin. Och du vet sånt där, liksom, folk, wow vad är det liksom kan man säga så får man säga sånt där. Och sagt att han föredrar maffian istället för staten. För att maffian, de har åtminstone kador. Och de konkurrerar med varandra. Så att han, hela hans idé är ju att han ska liksom döda staten. Och då blir han liksom en populär figur. Och
1: Xavier Meleys genomslag i tv är det som gör att han några år senare kan träda in i politiken. Helt utan erfarenhet.
0: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv.
0: Sweden.
1: Året är 2021. Och i grannlandet Brasilien blir många förvånade när den tidigare generalen, högernationalisten Jair Bolsonaro, vinner presidentvalet. Och Javier Milei ser det hända.
0: Så han blev väldigt inspirerad av Bolsonaro och bestämde sig då 2021 att starta sitt eget parti. La Libertad Avanza. Framtiden går framåt. Och det gjorde han ihop med en, en riktig högerpolitiker, en konservativ högerpolitiker. Hon heter Victoria Villaruel. De två startade det här partiet och blev då invalda i kongress.
1: Medan Javier Milei är ultraliberal och anarkokapitalist- är hon snarare konservativ? De tror inte på klimatkrisen. Fattigdomen vill de lösa genom att göra det lagligt för medborgare att sälja sina organ på den internationella marknaden. Och så vill de se över aborträtten.
0: Argentina var i första landet i Sydamerika där man får lov att göra abort. Kvinnor har, kan bestämma över sin kropp. Det vill han nu ha en folkomröstning för.
1: Men Javier Meleys väg till den politiska toppen handlar till stor del om samma sak som fick honom att som ung bestämma sig för att bli ekonom.
0: Inflationen är det absolut största problemet i Argentina, den inflationen på 140 procent.
1: Bara två år efter att han startat sitt parti har han nu siktet inställt på presidentposten.
0: Och sen vill han då stänga centralbanken. Han menar att centralbanken behövs inte. Eh, och det är ett jätteradikalt förslag. Och då vill han dollarisera ekonomin. Eh, och det låter ju väldigt kontroversiellt. Man ska göra av med Peson och så ska man då ha dollar istället. Egentligen är det inte så kontroversiellt för att de flesta, alltså hela medelklasset i Argentina, har redan sina pengar i dollar. Alltså Argentina det är land förutom USA som har mest dollarcirkulation. Ministerio för Turismo y Deporte, Afuera.
1: Javier Milei står framför en stor whiteboard. Han river bort lapparna bort från tavlan. Ministeria
0: Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo
1: Sostenible, afuera. James bort. bort kulturdepartementet afuera. bort, miljödepartementet bort.
0: Ministerio de Obras Públicas, afuera.
1: När det närmar sig presidentval i Argentina får uppstickaren Javier Milei stor uppmärksamhet. Men det är inte bara på grund av hans radikala idéer. Utan kanske ännu mer på grund av
0: hans person. Millé, alltså vi journalister, vi följer för hans eh, grepp. För att han har så många tokiga saker. Det är bland annat hans hundar.
1: Hundarna, ja. Från början hade Javier Melej en hundra kilos mastiffhund. Som han kallade för Conan.
0: Och som hade liksom ett nära, nära, nära förhållande. Och så dog den här hunden. Och då blev han så ledsen. Så han klädd klona hunden till fem olika hundar. så alltså exakt likadana som Conan som dog.
1: Hundarna betyder så mycket för Milley att när det står klart att han är en av kandidaterna i presidentvalet är det dem han tackar
0: först. <tryckligare> Och i mest sådana detaljer är det så att Det gör liksom att New York Times har åkt till Argentina istället för att skriva om Javier Mileis politik. Alltså blir det två sidor om hans hundar. Eh, och många andra har gjort det också för att det är pikant. Liksom. Eh, och det gör ju att vi glömmer liksom att skriva eller det andra får liksom inte riktigt plats.
1: Vissa av Mileis kampanjmöten liknar arenakonserter. Det är rockmusik. På en stor skärm längst bak på scen snurrar ett brinnande lejon. Xavier Meleys burriga hår flyger när han viftar med armarna på scen. Eller så håller han mötena utomhus framför stora folkmassor där han vevar med en motorsåg som en symbol för att han vill stympa statsapparaten.
0: Så står på scen som någon slags jäkla motorsåg som har sagt, och sagt, jag ska stympa stadsapparaten. Och sen har folk bara, yeah! Bara jublat liksom. Och det har ju liksom gjort att han har ju fått många unga arga män. Jag var ju på ett av hans sådana framträdanden och liksom, de är 20 år. Liksom. Man vet inte, om de, de bara står och hoppar, som någon de är på en de heter, yes De yes, yes. är jätteglada liksom, att få se den här motorsåget. Så att han, han har varit duktig på sådana saker.
1: En del av den unga argentinska befolkningen vill bryta med den sittande regeringen.
0: Peronisterna har ju styrt, alltså de som har suttit vid makten har ju nästan suttit 20 år. Eh, och de vill bryta för det, för de har inte blivit rika, de har blivit fattiga.
1: Men i den första valomgången blir det ingen succé för Javier Milei. Det står mellan honom, högerpolitiken Patricia Bullrich, och Sergio Massa, sittande
0: finansminister. Och då trodde man att herregud han kan ju vinna. Men det gjorde han inte utan peronisterna bara liksom gick ut sina väljare och sa herregud, staten kan gå åt helsike, era barn kan inte få gå i skolan längre, ingen sjukvård, allt, allt det allmänna, allt det offentliga kommer att försvinna. Och då lyckades liksom Sergio Massa, regeringspartiets kandidat, den sittande finansministern att dämpa det här Millais och så att Sergio Massa vann med 37% procent och Millais fick bara 30%.
1: Sen fyra år tillbaka styrs Argentina av en vänsterregering från Peronistpartiet. Det har varit landets främsta politiska kraft sedan 50-talet. Men den sittande regeringen har misslyckats med att öka den ekonomiska tillväxten och dämpa inflationen. Och deras presidentkandidat är just finansministern.
0: Problemet med Argentina är ju inflationen. Den är galopperande i 140 procent. Och då är det liksom finansministern som ställde upp som presidentkandidat. Han har liksom suttit i ett gott halvt år och inte lyckats stoppa inflationen. Han har bara liksom ökat, ökat, ökat och ökat. Så då känner folk att den här Sergio Massa, finansministern, ja men om han inte har fått stoppa inflationen under ett gott halvt år. Varför skulle han kunna göra det nu om han skulle bli president? Så Milei ska komma igen. Och då har liksom Millé varit stark i med att han har sagt att ett Vi ska dollarisera ekonomin två Riksbanken ska vi stänga alltså, två Konkreta förslag Snabba lösningar, som folk älskar Som kanske inte går att genomföra Men det låter ju bättre än i alla fall en finansminister Som har sagt, ja jag har försökt Och minska inflationen har inte gått än Men snart ska jag lyckas eh, Så där, då, då är det ju lätt att vinna ett val
1: Och vinna är just vad han gör i den andra valomgången. Då går han om Peronistpartiet.
0: För att den traditionella högern, den civiliserade högern som då hade förlorat, framförallt Patricia Bullrich hon ställde sig bakom Millé. Alltså han har ju tidigare kallat henne för en jävla mördare de är inte bästa kompisar men så att nu liksom hela den civiliserade konservativa högern de gick ihop med den här anarkokapitalisten och sa till honom du, inga mer motorsågar, inga mer påhop. Håll dig lugn, vi kommer vinna detta här.
1: Så kommer dagen då allt ska avgöras.
0: Under valdagen så sitter jag på ett hotell, ett kärranhotell som han har hyrt mitt i Buenos Aires. Det är jättesvårt att bli krediterad för att komma in där men jag lyckas ta in. Och där är ju alla Milets partikamater och Milet själv och alla de som stödjer honom.
1: Vallokalerna stänger. Argentina och Henrik Brandao Jönsson väntar på ett resultat. Det är ett tjockt hav av väljare utanför hotellet där Milay håller sin valvaka.
0: Så börjar det gå tryggt om att Sergio Massa, regeringens finansminister- som då ställt upp som motkandidat att han har erkännt sig förlorad. Och det var liksom inte riktigt bekräftat så det, liksom, det var liksom limbo där liksom. Och folk gick omkring och tittade så här, så gick jag ut från hotellet där det var liksom 10 000 unga män och en del tjejer, få äldre som bara stod liksom och väntade och helt plötsligt så får de på sina mobiler Sergio Massa, finansministern har erkänns sig besegrad Men har vunnit och det blev så, wow! världens jävla ljubel. Det var liksom som om Argentina har vunnit VM igen. Alltså, Messi gör mål. Wow! Argentina är världsmästare. A seismic political shift is underway here in Argentina as the far-right radical outsider and unknown political force, Javier Millet, has become elected president. Now his supporters are flocking to this hotel which has become his uh, base camp for the election. And they're partying, they're chanting his name. Chanting liberty, the name of his party is liberty. Och då intervjude jag folk som bara stod och hoppade. De var så fruktansvärt glada. Jag är här med Roland. Roland, que significa essa victoria de Javier Milei? Esta victoria es... Väljaren
1: Roland röstade på Melej och han säger att det här betyder en ny början för alla argentinare. Det är ett nytt hopp efter 20 år av en politik som bara gjort dem fattigare och fattigare.
0: Så kom jag in och skrev min artikel och då tittar jag på de här liksom, hans och De, liksom, de tittar på mig med sådana blickar, men vad fan, vad fan har vi gjort? Alltså lite typ... Vad fan har vi ställt till med? Ja visst de är superglada men samtidigt Vad fan, nu ska vi styra det här laddet Hur fan ska vi lyckas med det?
1: Alltså äter du i duschen? Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se. Redan dagen efter valet börjar Javier Melej implementera sin politik. Han går ut och säger att Argentinas största oljebolag ska privatiseras.
0: Och det är en liksom jättestor sak. Det är liksom ett av landets största företag som man ska privatisera. Det har varit privatiserat tidigare, men peronisterna tog det tillbaka. Och nu ska det då privatiseras igen. Så att han är beslutsam om att han ska försöka göra de här sakerna som han har sagt.
1: Men frågan är om han kommer att lyckas.
0: Alltså presidenten har väldigt mycket makt eh, det är klart han, kongressen måste säga säga och senaten och sånt här men sen har han ju aldrig varit borgmästare han har liksom aldrig varit med någon, någonstans där man måste eh, få konsensus där man måste förhandla, där man måste ge och ta utan det är liksom my way over highway det är hans politik och det kommer inte funka att Styr, styra Argentina så, så att han måste ju liksom gå ihop med de här andra politikerna för att han kan inte bara köra sin egen väg.
1: Javier Milei har blivit president. Men bakom honom finns både hans parhäst Victoria Villaruel och den besegrade högen. De som ställer sig bakom honom i valets slutspurt.
0: Det finns ju snack nu om att vem kommer egentligen styra Argentina. Alltså, Millé är ju frontfiguren. Många är liksom rädda för att han blir liksom pajasen utåt. Liksom får kontakten till väljarna sänka. För att han kan styra landet längre tar hon över tillsammans med en konservativa David
1: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Henrik Brandau-Jönsson- DNs korrespondent i Latinamerika. Och vill du kontakta oss- Maila då till spotlight Producent var Linnea Hjortstam. Ljudtekniker Patrik Misenberger- som också gjorde slutmixen. Vinjetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen kom förutom från DN- från France 24, Argentina Elvigia- Voice of America, The Telegraph- Sveriges Radio, SVT, AP och El Pais. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.